0: Carlos Saura ha sido galardonado con el Goya de Honor 2023... ...según ha anunciado la Academia de Cine... ...que cumple así con un reconocimiento obligado... ...con uno de los grandes directores de la historia del cine español... ...con 60 años de carrera y todavía en activo a sus 90 años... ...cuenta con un buen número de obras maestras... ...como La Caza o Cría Cuervos... ...no será el primer Goya para Saura que ya tiene dos... ...al mejor director y al mejor guión adaptado... El segundo, junto con Rafael Abcona por Ay Carmela, la película que arrasó en la ceremonia de 1990 llevándose un total de 13 premios. Volvemos a las 6 de la tarde a las 5 en Canarias.
2: Información financiera en tiempo real. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 -0347 o en info Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: Formada de poca claridad y de indefinición en los mercados. En Wall Street los índices han empezado la sesión en negativo, con caídas muy moderadas por debajo del punto porcentual y ahora luchan por alcanzar el color verde. Ventas más suaves en cualquier caso que las de ayer cuando se generalizaron, aunque tampoco fueron demasiado fuertes, pero sí que hubo cierto sentimiento negativo tras el miedo a que la decisión de la OPEP Plus de recortar la producción de crudo pueda afectar a la inflación y, por lo tanto, a las decisiones próximas de los bancos centrales en general y de la Reserva Federal en particular. En Wall Street, índices que, como decimos, están en negativo luchando ...por alcanzar el terreno positivo... ...sobre todo el Nasdaq... ...el tecnológico está prácticamente plano... ...cae un 0,17% en los 11.552 puntos... ...SP500 se deja menos de medio punto... ...0,45% abajo... 3.766 puntos. Dow Jones cae medio punto porcentual en los 30.117 puntos. Jornada con referencias macroeconómicas del mercado laboral. A la espera, eso sí, del dato de mañana, es el más importante de la semana. Será cuando conozcamos el informe de empleo mensual correspondiente al mes de septiembre. Hay que ver. Cuánto de robusto está el mercado de trabajo norteamericano porque eso impacta directamente sobre las decisiones del Banco Central Europeo. Lo de hoy, peticiones semanales de desempleo en el país norteamericano han ascendido hasta las 219.000 en la semana del 30 de septiembre desde las 190.000 registradas en los siete días previos, aunque el dato se ha revisado y finalmente la, el número de peticiones fue de 193.000, 3.000 peticiones más. Esta cifra se ha situado por encima de las previsiones del consenso que anticipaba 200.000 peticiones semanales de subsidio de desempleo. Es el mayor aumento semanal registrado... <coughs> Desde el mes de junio. Petróleo ha cotizado sin rumbo durante buena parte de la mañana, está registrando subidas, pero bastante moderadas. Tenemos al tipo Brent, al de referencia en Europa, subiendo un 0,94, menos de un punto porcentual. Se cambia a 94,25 dólares el barril. Y si miramos al tipo West Texas, al de referencia en Estados Unidos, también subidas similares del 0,95 en los 88 con 6 dólares el barril. Estamos hablando de subidas, pero muchísimo más suaves que las que experimentó ayer el precio del crudo tras conocerse esa decisión de la Reserva Federal. recordamos de la Reserva Federal, no, perdonen ustedes, de la OPEP. ...recordemos que ayer acordó el mayor recorte de su oferta petrolera... ...desde la primavera de 2020... ...lo que se traduce en 2 millones de barriles menos al día... ...para ajustar el precio del crudo a la demanda... ...es decir, para elevar un poco el precio de la materia prima... ...aquí en el viejo continente... ...también números rojos en los principales índices... ...están cayendo algo más que Wall Street pero las caídas se colocan, son moderadas y se colocan en el entorno del punto porcentual. IBEX 35 en tiempo real se deja un 1,03% y se mantiene por los pelos por encima de los 7.500 puntos. Concretamente ahora mismo marca esos 7.500 puntos. Máximo intradía 7.638. El mínimo lo ha marcado en 7.482. Ha sido, Está siendo una jornada de más a menos en los índices europeos a falta de algo más de media hora de negociación. Empezaban la sesión en positivo, luego se han ido a color rojo y es cierto que ahora están intentando reducir algo esas pérdidas. echamos un vistazo en tiempo real al resto de índices europeos... Tenemos a la Bolsa de Milán, que es la que está liderando las caídas. Es un 1,1% de caída, 21.126 puntos. El resto cae en menos de un punto porcentual. CAC 40 parisino se deja un 0,79 en los 5.938 puntos. La Bolsa de Londres cae un 0,83 en los 6.993. Y el DAX alemán es el que menos está cediendo, cede un 0,45 menos de medio punto en los 12.460 puntos. El Pan Europeo Stock 600 marca 390 puntos ...y se deja un 0,64%. Tirando del selectivo madrileño, tirando del IBEX 35 en la jornada de hoy... ...tenemos protagonizando esas subidas ahora mismo a Inmobiliaria Colonial... ...hace un rato era SACIR, ahora Inmobiliaria Colonial lidera las subidas... ...gana un 1,64, sus títulos se acercan a los 5 euros... ...concretamente 4,95, Grifols... Arriba un 1,38, 8,68 euros. Farmamar está subiendo algo menos de un punto, 0,98% arriba, 55,86 euros cuestan sus acciones. Liderando las caídas empresas cíclicas, ArcelorMittal se deja casi un 4%, 3,97% abajo, 20,91 cuestan sus títulos. Acerinox se deja más de un 3%, 3,11 de caída, 8,15 cuestan sus títulos. En Agas, Caídas de casi un 3%, 2,91% abajo, 15 euros con 33. Si echamos un vistazo a los bancos, también presentan caídas. En el caso de Santander, se deja un 1,16. Banco Sabadell abajo, un 1,1. CaixaBank está perdiendo también casi un punto, 0,99. Inditex también caídas por encima del 1%, 1,14. 21,62 cuestan sus títulos.
2: Mercados en directo.
3: Y como decimos, eh, jornada de cierta volatilidad en los índices. A este y al otro lado del Atlántico le quedan 25 minutos de negociación al IBEX 35 y ha perdido los 7.500 puntos. Marca 7.499, caída del 1,06% en tiempo real. Está ahora mismo liderando las caídas en el viejo continente junto a la Bolsa de Milán que también se deja algo más de un punto un 1,13% de caída 21.120 puntos y si miramos al selectivo madrileño por dentro está liderando tenemos nueve valores en positivo dos de ellos prácticamente planos son Fluidra y Melea Hoteles Fluidra está en tablas Melea Hoteles Gana un ligerísimo 0,04%, liderando las subidas, Inmobiliaria Colonial, un 1,5% arriba, Grifols y Farmamar. En el otro lado de la tabla, liderando caídas, Arcelor, Mittal, caída de casi el 4%, Acerinox pierde un 3%, Agas también cae un 3%.
1: Cierre de mercados, el paraíso financiero.
3: Y cuando pasan 16 minutos de las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, nos toca hacer análisis de mercados en tiempo real con Roberto Ruiz Soltes, Singular Bank. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Roberto, sentimiento de mercado. Hemos empezado bien el mes, pero luego se ha torcido un poco y hoy nos enfrentamos a una jornada de cierta indefinición. En Wall Street los índices intentando colocarse en terreno positivo. En el caso de las bolsas europeas parece que van a terminar la sesión en negativo, aunque con caídas no muy fuertes.
4: Sí, el sentimiento del mercado sigue absolutamente zarandeado hacia arriba y hacia abajo por las expectativas de actuación de los bancos centrales. Eh, se ve muy claramente también en, en los tipos de interés de, de largo plazo, que después de la subida tan fuerte que habían tenido en las dos últimas semanas de, de septiembre, pues empezaron bajando con fuerza las dos primeras sesiones de octubre y eso es lo que propició el rebote en las bolsas, con mucho inversor, sobre todo mucho hedge fund corto, que rápidamente cerra posiciones, pero es que en, en, en la sesión de, de ayer, la de hoy, pues estamos volviendo a las andadas, repuntes de, de los tipos, bancos centrales con, con una retórica bastante dura y, por lo tanto, eh, recortes.
3: Eso te quería preguntar, ¿la decisión de la OPEP va a impactar en las decisiones de los bancos centrales? Porque es que los dos primeros días del mes de octubre daba la impresión de que ya los bancos centrales habían asumido que, que la inflación había tocado techo, que iban a empezar un poco a, a, a hacer subidas de tipos menos potentes que las que se habían hecho hasta ahora, pero ese sentimiento se ha borrado en plumazo en 48 horas.
4: Sí, pero no, no por la OPEP. Eh, al final, los bancos centrales son plenamente conscientes de que no tienen absolutamente ningún control sobre lo que esté pasando en Ucrania ni sobre lo que hagan los productores de petróleo. Y la mejor noticia es que la decisión de la OPEP tampoco está disparando el precio del, del crudo. La inflación general ya hizo techo hace un par de meses en Estados Unidos. Muy pronto lo hará en Europa, salvo que tengamos otro salto de los precios del gas natural y la, y la electricidad. Pero ahora la lucha realmente, lo que quieren cortocircuitar los bancos centrales no es la inflación general, no es la inflación eh, energética. Es la inflación subyacente, son las presiones salariales, es evitar una espiral salarial que realimente la inflación.
3: Roberto, lo de estos días ha sido un rebote puntual en el mercado que continúa siendo bajista o se ha tocado suelo y es el inicio de la recuperación y de la evolución hacia un ciclo alcista
4: es un rebote dentro de lo que parece que es un movimiento sin, sin tendencia definida. Hasta que no veamos una inflexión convincente, algo sostenida, en esas tasas de inflación subyacente, en las expectativas de hasta dónde van a llegar los bancos centrales, pues probablemente no tengamos un, un rebote que, que sea más de fiar. Y en este sentido, pues hasta la reunión del 27 de octubre del BCE, del 2 de noviembre de la Sala Federal, y posiblemente las del 12-14 de, de diciembre de, de ambos bancos centrales, no nos van a transmitir una, un mensaje eh, pues, de convicción de ellos mismos de que están llegando a la meta, de que efectivamente la subida de tipos están empezando a quedar atrás.
3: Volatilidad en la renta variable, pero también algún que otro revolcón casi diario en el mercado de renta fija. ¿Hasta cuándo van a durar esos vaivenes también en los bonos?
4: Pues exactamente el mismo momento, es que todo, todo va de la mano, también ¿todo? lo es el, el, el dólar, lo son las materias primas. Estamos viviendo el peor año de la historia en, en la renta fija. Uh -huh. Si uno lo mira con horizontes de, de 6-12 meses, con tipos de interés ya superiores, pues a partir de ahora la renta fija debería empezar a generar, Retornos positivos, pero las próximas semanas todavía se antojan volátiles.
3: Vale, más cosas. ¿Qué está pasando con Credit Suisse? Empezamos la semana con un sentimiento tremendamente negativo en torno a esta entidad. Empezamos a leer titulares del nuevo Lehman Brothers, etcétera, Y sin embargo, eh, la entidad se ha recuperado en los mercados.
4: Sí, aquí hay que ser absolutamente tajante. Sí, el problema, en todo caso, lo tendrán los accionistas de Credit Suisse, que puedan tener una ampliación de capital eh, dilutiva, pero no es un problema sistémico. El, el banco, como tal, no tiene ningún problema de solvencia. Al final, lo que han estado haciendo los gobiernos, los reguladores, especialmente en, en Suiza, ha sido poner mucha distancia, muchísimo colchón entre los accionistas y los contribuyentes para evitar un, un rescate. Eh, hay decenas de miles de millones, en este caso de francos suizos, de bonos convertibles, de deuda que en un momento dado se pueden convertir en, en acciones. Eh, pero pero no, no tiene más relevancia así que es, es una acción peligrosa pero ni siquiera es un bono peligroso a estas alturas
3: uh -huh. Miramos al sector bancario español sector en el que fijarse en este contexto es la pregunta más repetida y yo también creo que es uno de los sectores que más titulares está ocupando en los últimos tiempos por, por esa referencia de los bancos centrales y esos movimientos que están llevando a cabo Sí, obviamente
4: el sector financiero, no solo bancos sino también aseguradoras, son los grandes beneficiados de estas subidas de tipos de, de interés. Los, los cálculos que hacen nuestros analistas es que el efecto positivo en márgenes y en beneficios de estas subidas de tipos van a sobrepasar mucho mayores que el efecto negativo que pueda tener el impuesto extraordinario o incluso el aumento de morosidad que se producirá con la desaceleración económica. Así que va a ser de los poquísimos sectores que el año que viene estén incrementando beneficios. Las valoraciones son todavía muy atractivas, así que es un sector en el que estamos tomando de eh, posiciones en las últimas semanas.
3: Y te quería preguntar también por otras oportunidades eh, de sectores que vosotros observéis en Singular Bank.
4: El sector energético en sentido más amplio, incluido, incluidas eléctricas, compañías de infraestructuras energéticas, pero si nos centramos en las petroleras, eh, al, fi, al final todos los problemas estructurales de oferta, la propia actuación de, de, la, de la OPEP pues apunta a que el petróleo va a estar más cerca de 100 que de 80 en los próximos meses, porque pues aunque se quedara en, en 80 y tantos, 90, las petroleras son extraordinariamente rentables, están recomprando acciones propias, están eh, aumentando la remuneración a los accionistas y sobre todo tienen muchos recursos para acelerar su propia transición. A las energías limpias. Después del, del recorte de, de los últimos dos o tres meses, las petroleras se han vuelto a poner muy a tiro.
3: Pues, Roberto Ruiz Solte, Singular Bank, un placer compartir contigo estos minutos de análisis. Muchísimas gracias por participar en Cierre de Mercados.
1: Muchas gracias, buenas tardes. Cierre de Mercados, la actualidad al minuto.
3: Y cuando lleguen las 6 de la tarde, nos quedan 40 minutos aproximadamente para que llegue ese momento, cinco en el archipiélago canario, nos toca consultorio de bolsa, pueden participar vía teléfono, vía WhatsApp, dejando mensajes también, así que si quieren hacerlo, que sepan que nuestros especialistas hoy van a ser Juan Carlos Costa de Costaroff y Javier Alfayate, gestor del Fondo GPM Gestión Global, tomen nota de los números para participar aquí en directo con nosotros y además pueden hacerlo desde ya. Y cuando pasan 23 minutos en directo de las 5 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, vamos a mirar la parte geopolítica que en tanto está impactando sobre el comportamiento de los mercados, de la renta fija y de la renta variable. Más de 40 líderes europeos se dan cita en Praga para la reunión inaugural de la Comunidad Política Europea. <coughs> el nuevo Club de Naciones ha sido anunciado como un posible foro internacional de discusión sobre los desafíos que enfrenta el continente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participará en la reunión de forma virtual y todo apunta a que la guerra va a dominar la agenda. Los líderes también discutirán la situación económica y la crisis energética. Paul Mielgo, cuéntanos.
5: Sí, además el plan masivo de ayudas de Alemania estará también bajo la lupa. Los líderes europeos han llegado al majestuoso castillo de Praga, unidos contra Putin, pero divididos en torno a la fijación de un tope al precio del gas, como propone la comisión. El nuevo foro de diálogo, bautizado como la Comunidad Política Europea, agrupa 44 países, los 27 de la UE, más los candidatos a entrar como Ucrania, a los que también eh, están fuera, como Noruega, ...y a los que se han ido como Reino Unido. Charles Michel es presidente del Consejo Europeo.
6: Es una reunión importante porque hoy se reúnen 44 países... ...comparten el mismo continente y enfrentan los mismos desafíos... ...en términos de estabilidad, seguridad y situación energética... ...también en términos de migración y movilidad.
5: La Unión Europea estudia formas de recaudar fondos comunes... ...para acelerar sus planes de cortar el suministro de gas a ruso a pesar de las reservas de algunos de sus estados miembros. A su llegada a la cumbre de Praga, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado que muchas de las medidas que plantea ahora la Comisión Europea para hacer frente a la crisis energética coinciden con lo que venía reclamando España.
7: Reconocemos muchas de las propuestas que España ha venido defendiendo desde hace muchos meses, antes incluso del inicio de la guerra, en la carta y en las propuestas y en la línea de trabajo que está abriendo la Comisión Europea y la presidenta von der Leyen. En primer lugar, de fijación de un precio tope al gas, a todo el gas que importe la Unión Europea, en segundo lugar, las compras conjuntas y centralizadas de gas a terceros países. En tercer lugar, la reforma estructural del mercado de la electricidad.
5: La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, decía en una carta enviada ayer a los líderes europeos que el Ejecutivo Comunitario buscará otras fuentes de financiación para mejorar la potencia de fuego de Repower EU, la iniciativa del bloque para reducir su dependencia de la energía de Moscú. Varios países europeos, incluidos Alemania y Países Bajos, se han mostrado escépticos sobre la necesidad de recaudar nuevos fondos europeos, pero la iniciativa de Bruselas refleja la creciente preocupación por la enorme escalada de gasto que se va a necesitar para lograr calentar las calefacciones los próximos inviernos sin el gas ruso. Emmanuel Macron, presidente de Francia
6: hoy debemos primero reforzar una estrategia europea una estrategia europea para rebajar los precios del gas y apoyamos las propuestas de la comisión que se anunciaron ayer, lo hablaremos mañana por lo tanto, estrategia para bajar los precios, para fijar un techo al gas utilizado para producir electricidad estrategia también para bajar los precios de la electricidad y hacer la reforma del mercado eléctrico y al mismo tiempo vamos a tener que apoyar a nuestras empresas y hogares y aquí sería bueno tener solidaridad europea, la prioridad está Ay. La prioridad ahora no es.
5: Aún no está claro si el bloque va a considerar emitir nueva deuda conjunta o buscará otras formas de recaudar fondos. De momento, Alemania ha decidido actuar unilateralmente y esto ha levantado ampollas entre los socios comunitarios. Berlín ha anunciado un paquete de 200.000 millones de euros para proteger a sus empresas y hogares del impacto económico del aumento del precio del gas. Thierry Breton, comisario europeo de
6: Mercado Interior. Alemania ha anunciado un plan de 200.000 millones de euros. Tenemos que comprobar que esto es compatible con las ayudas estatales. Todo el mundo tiene que pedir prestado. Alemania, Francia, Italia... Es muy importante que todos los estados tengan el mismo acceso al endeudamiento.
5: Pero algunos funcionarios y diplomáticos de la Unión Europea no están convencidos de que el bloque necesite nuevos fondos, ya que todavía tiene una cantidad significativa de dinero sin gastar, incluso en el presupuesto regular de la UE, así como en los fondos destinados durante la pandemia. Albert Peters, presidente del Círculo de Empresarios de Habla Alemana, contesta a las críticas de Bruselas.
8: Estoy totalmente convencido que Alemania tiene una posición solidaria con todo el resto de Europa, sino también con todo el mundo, de, con todos los estados del mundo.
2: Pero también tenemos que tener en cuenta que la situación económica en Alemania en los últimos años ha sido muy, muy bien y por eso Alemania tiene bastante dinero o bastante capacidades de tomar estas decisiones. Otros países han vivido sobre su cuenta y por supuesto tienen más dificultades.
5: El eje París-Berlín se ha visto sacudido no solo sobre cómo los miembros de la UE pueden proteger a sus economías, sino también por el polémico gasoducto Midcat que apoya a Alemania. Macron, a su llegada a Praga, ha vuelto a cargar en contra de la construcción de esta infraestructura pirenaica y ha dicho que es Francia la que hoy exporta gas a España. Este proyecto es
6: este proyecto MidCat estando hoy sobre capacidad, ¿acaso utilizando al completo las tuberías que existen? No. Estamos al 50-60%. ¿Acaso hoy se transporta gas masivamente? No. Es más bien Francia que exporta gas hacia España. ¿Cuánto tiempo llevará? De 5 a 8 años para hacerlo. ¿Queremos acaso ser grandes importadores de gas al extranjero? No. Nuestra estrategia más bien va hacia el hidrógeno. Si se trata del hidrógeno, mejor decirlo enseguida. Y la cuestión que hay detrás es si vamos a hacer circular el hidrógeno en toda Europa o más bien la electricidad para hacer la electrólisis. Como ven, es una verdadera discusión que hay que tener. Yo creo que nuestra prioridad es más bien tener interconexión eléctrica en Europa.
5: Pues bien, desde el gobierno español, la vicepresidenta para la transición energética, Teresa Rivera, ha corregido a Macron diciendo que más del 70% de los días la dirección de exportación de los dos gasoductos que hay en Pirineos es del sur hacia el norte.
1: Cierre de mercados, el paraíso financiero.
0: La gente de iPhone siempre ha sido la rarita de la oficina y no por los móviles de última generación, sino por ser especiales a la hora de necesitar un cargador. Y es que mientras la mayoría de la gente tiene móviles con cables de USB tipo C, ellos tienen un conector exclusivo de la compañía, el Lightning, pero es algo que tiene los días contados. Martín Piqueras es profesor de OBS Business School y experto en estrategia digital en Gartner.
7: Apple va a tener un impacto por esta nueva normativa. Lo que estamos viendo es que, aunque Apple ya ha apostado por el estándar USB-C para lo que es el cargador desde el cargador del dispositivo, todavía mantiene cables que no son compatibles con el estándar USB-C. Nos vamos a tener que desarrollar nuevos tipos de cargadores. Es importante ver que Apple estaba basando en algunos de estos tipos de cables algunas de sus funcionalidades, como el conector MagSafe, por ejemplo, para portátiles, conector que se queda adherido al portátil por cierto magnetismo, no, por un nuevo por mecanismo de imagen y otros estándares como el Lightning, con el que transmitía también audio y carga por distintos protocolos que el USB-C.
0: El Parlamento Europeo ha aprobado el marco normativo para introducir en el conjunto de la Unión Europea un cargador universal para móviles, tabletas y cámaras en 2024, lo que obligará a la empresa de Cupertino a cambiar su puerto de carga para que sea un cargador universal USB tipo C.
6: crisis
0: la vicepresidenta de la Comisión Europea a cargo de la competencia, Magret Vestager, ha recalcado que con esto se busca reducir las 11.000 toneladas de residuos electrónicos que se acumulan cada año y también facilitar la vida de los consumidores haciéndoles ahorrar unos 250 millones de euros al año al no tener que comprar un cargador diferente para cada aparato. Esta guerra en la industria no es la primera vez que se da de hecho, si echamos la vista atrás hubo algo parecido por el estándar de vídeo. El VHS, el que al final se impuso, compartió mercado con otros formatos de empresas como Sony o Philips. Luego llegaría el DVD y el Blu-ray, también inmersos en batallas por hacerse con el estándar en la reproducción de vídeo de formato físico. La diferencia de Apple aquí es que el poderío económico alcanzado y la popularidad de sus productos le permiten seguir en esa guerra eterna de formatos y estándares, como ya lo hiciera desde sus inicios, fabricando hardware propio que no seguía los estándares preestablecidos y desarrollando software incompatible con el resto de formatos de la industria. Martín Piqueras.
7: De alguna forma, como muchos fabricantes hacen, lo que nos intentan hacer es vendernos más y más dispositivos y vendernos dispositivos del ecosistema que que ellos cultivan, ¿no? Entonces, los auriculares que ellos proveen, los cargadores, la... Los conectores compatibles que fabrican solo con su conector, eh, han sido siempre una característica de Apple, así que vendían un dispositivo y después si querías ciertas funcionalidades, tenías que comprar dentro de su ecosistema. Apple es mucho Apple y tiene mucho de ecosistema, digamos, propietario, lo cual tiene unas ventajas y es que tienen control sobre todo el ecosistema y sus sistemas son muy fiables y muy bien probados, pero tiene la desventaja de la incompatibilidad y la incompatibilidad pues al final va en contra de la sostenibilidad del planeta y de la necesidad de consumir por consumir, no porque
0: lo necesites El cargador común propuesto es el USB tipo C, que ya utilizan todos los dispositivos Android y numerosos otros equipos. Así que Apple sería una de las principales afectadas por este cambio. Su rechazo aquí es porque consideran que de esta forma se frena la innovación en la materia y que la pronta adopción de este estándar podría reducir las opciones de los consumidores y podría favorecer el aumento de los residuos electrónicos al dejar fuera a modelos existentes que ya viniesen con cargadores anteriores. Muchos periodistas especializados en la marca estadounidense han filtrado que la intención de la compañía es eliminar cualquier puerto de carga de sus teléfonos para que los futuros terminales se carguen únicamente mediante conexión inalámbrica, lo que significaría que de lanzar un nuevo iPhone en 2023 sería el último que no incorporase un puerto para USB-C. Pero lo cierto es que si la guerra entre Bruselas y la compañía de la Manzanita no viene por esto, vendrá por otra cosa, porque los rifirrafes han sido continuos a lo largo de los años. Martín Piqueras.
7: Desde rifirrafes por utilización de los datos, eh, rifirrafes por ecosistemas propietarios, ¿no? como puede ser, por ejemplo, pues, por reinstalar un navegador determinado en un sistema operativo como, como ocurrió con Microsoft, ¿no? hasta en cuanto a los estándares y la apertura de estándares, son bastante frecuentes. Yo creo que las las compañías, las grandes organizaciones, sobre todo las tecnológicas, que buscan una evolución para el planeta, deben tener, realmente un capitalismo más respetuoso con el interés de los ciudadanos, con el interés del planeta, en el que, a la vez que ganan dinero, también permita ser sostenible, ser respetuoso, haber hecho cambios, por ejemplo, recientemente, en sus políticas de cómo utilizar los datos, liderando un cambio radical en cómo se pueden utilizar los datos de los usuarios como palancas de marketing, adelantándose a normativas europeas.
0: De cualquier manera, nadie duda de que Apple va a saber adaptarse y crear su distinción para seguir siendo diferente.
7: Apple sabrá adaptarse sin duda, tendrá algún tipo de desafíos, pero seguro que a través de medidas directas, como adaptarse al nuevo estándar en los dispositivos nuevos, o medidas indirectas como poner conversores para que sean compatibles, seguro que sabrán adaptarse.
0: Y de lo que nadie duda tampoco es de que el cargador común simplificará la vida de los europeos y de que se acabarán los cargadores obsoletos que se acumulan en los cajones de los ciudadanos.
6: Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
0: Comienza la temporada de ópera del Teatro Real. Del 24 de octubre al 14 de noviembre disfruta de Aida con una de las producciones más emblemáticas del Real. Una de las óperas más famosas de Verdi vuelve con una espectacular puesta en escena y con grandes voces como Netrebko, Pexala o Álvarez. Compra ya tus entradas en teatroreal.es. Patrocina Telefónica.
2: IG patrocina el cierre del IBEX.
3: El selectivo madrileño ha conseguido terminar la sesión con un recorte menor al 1%, caída al término de sesión del 0,91 hasta los 7.511 puntos. Máximos del día los ha marcado en los 7.638, mínimos 7.482. Los principales valores que han tirado del selectivo madrileño han sido liderando las Ganancias inmobiliaria colonial, arriba un 1,85%, 4,96 euros. Cuestan sus títulos al cierre de sesión. Grifols, subida del 1,68%. 8,71 euros con 71 para sus títulos y Farmamar que ha terminado el día con una subida del 1,52% en los 56,16 euros y 16 céntimos. En el otro lado de la tabla, tirando de las caídas, ArcelorMittal se ha dejado un 4,16% en los 20 euros con 87, Acerinox caída del 3,33%, 8,13 euros en Agas, caída del 3,32, 15,26 euros. Si echamos un vistazo al resto de bolsas europeas, a falta de últimos ajustes, todas han terminado en rojo pero con caídas suaves por debajo del punto porcentual. Bolsa de Milán, caída del 0,87%, 21.174 puntos. También ha recortado esas caídas en los últimos minutos de negociación en el CAC 40 parisino, que consigue cerrar con una caída del 0,68, 5.944 por debajo de los 6.000. Bolsa de Londres, caída del 0,66 al cierre, 7.006 puntos. El que menos ha perdido al cierre de sesión de los índices europeos ha sido el DAX alemán, caída del 0,3%, cuatrocientos
1: Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: Broker Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes, válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com barra broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
2: Radio InterEconomía. Eres lo que escuchas.
1: Si tienes el cambio automático averiado,
2: Automatic te da la solución.
1: Entra en Automatic.es. Reparamos tu cambio
2: automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es. Comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com/barra publicidad cripto.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
1: Sintonizan.
3: en 15 minutos nos ponemos en las 6 de la tarde, en las 5 si nos escuchan desde el archipiélago Canario. Ya se lo hemos contado aquí, el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ha llegado hoy al Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda María Jesús Montero titular que está detrás de esas cuentas le ha entregado el documento a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y lo que vamos a hacer en los próximos minutos en cierre de mercados con la ayuda de Estefanía Muniz es mirar esa letra pequeña de los presupuestos y ver qué le parecen a expertos y a analistas. Cuéntanos Estefanía.
9: Y han llegado con el objetivo de convencer de convencer al resto de formaciones parlamentarias en lo que son los presupuestos con un techo gasto récord de 198.221 millones de euros. Cuentan con un 1,1 por ciento más que en 2022 y contemplan 25.156 millones procedentes de los fondos europeos así como una transferencia a la seguridad social de casi 20.000 millones un 8% más que el año pasado nos lo cuenta José Ignacio Gutiérrez vicesecretario general de la confederación de cuadros y profesionales.
1: Veo muy complejo que puedan cumplirse esos, esa previsión de, de gastos a, pez, a pesar de la inflación. El problema
4: principal que vamos a, a tener es que eh, al no haber deflación del IRPF, al no haber una subida salarial que parece que se va a situar en torno a un 3,5 en, en, en el próximo ejercicio también, de medias en, entre el sector público y privado, yo no veo una capacidad de las rentas en España para
1: mantener ese nivel de consumo y mantener ese nivel de ingresos.
9: Porque en cuanto al gasto que asumirán los presupuestos generales de 2023, suben un 10,7% con respecto a 2022, mientras que los ingresos suben un 3,4%. Y desglosando esos presupuestos para que todos podamos conocerlos mejor, vamos a hablar en primer lugar de las pensiones, que se revalorizarán un 8,5% conforme al IPC, misma cifra que el ingreso mínimo vital para Javier Domínguez de Oriva Global Investors es inabordable.
1: ¿Qué es lo único que nos van diciendo? Que son muy sociales, que se va a gastar a los pensionistas una locura, un 8,5, un 9% de su vida, que es absolutamente inabordable.
9: Los nuevos presupuestos incluirán la subida del salario de los funcionarios del 9,5% en los próximos tres años, 1,5% para este año con efecto retroactivo, 2,5% para 2023 y un 2% para 2024. También los diputados del Congreso tendrán una subida de sueldo de un 3,5%. Unos presupuestos generales enfocados, según informan desde el Ejecutivo, a política social. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las defiende porque responde, dicen, a la las demandas de la ciudadanía.
3: Creo que es lo que nos pide la gente... ...lo que en este momento los ciudadanos... ...le solicitan a la política... ...es que nos alejemos de la crispación... ...del ruido o de la confrontación... ...que nos lleva a ningún lado... ...y que pensemos en ello y en ella... ...en sus necesidades, en sus dificultades... ...en definitiva, que nos pongamos en su piel... ...aportando soluciones para los problemas que tienen en el día a
9: día. Además, el Ejecutivo ha confirmado que se mantendrá la gratuidad... ...en el abono de cercanías, rodalías y media distancia en los trenes. Los nuevos presupuestos prevén prorrogar el abono gratuito... ...de estos medios de transporte público durante el año 2023. Se prevé destinar 200 millones de euros al bono joven del alquiler... ...una bonificación para ayudar a los más jóvenes... ...a la hora de alquilar una vivienda. También se quiere poner en marcha un nuevo plan de alquileres asequibles... ...para el que se destinarán 260 millones... ...y también habrá cambios en impuestos... ...el gobierno ha anunciado una rebaja fiscal... ...para rentas de hasta 21.000 euros... ...y un impuesto para las grandes fortunas... ...que logrará recaudar 1.500 millones de euros... ...el debate está en el déficit... ...si el Ejecutivo podrá cumplir con la deuda... ...y o no, escuchamos a Carlos Puente... ...analista económico.
8: financiar estos, estos... ...estos inmensos gastos... ...tenemos que ver con cautela... Pero, desde luego, hay que actuar con mucha cautela porque hay algunos aspectos que, desde luego, yo creo que no van a poder ser cumplidos y habrá que tener en cuenta eh, las cifras importantes de las previsiones de déficit y deuda, que es en lo que se transforma al final este desajuste entre ingresos y gastos.
9: Otra de las novedades es en materia familiar, ya que ponen en marcha un cheque de 100 euros al mes para familias con niños de 0 a 3 años. Resumiendo, en esta partida se incluye el aumento del salario de los funcionarios de entre un 8 y un 9,5% en tres años, la actualización de las pensiones con el IPC, al igual que el, servicio, que el ingreso mínimo, el refuerzo de los servicios públicos como la sanidad y la educación, y una nueva partida de 600 millones de euros para dependencia o la mejora en la prestación de desempleo.
1: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
3: Y terminamos con, hablando de Samsung. Según una consultora tecnológica, la compañía podría reducir sus beneficios un 25% en los próximos resultados empresariales. Sería la primera vez que disminuyen sus ganancias en tres años y esa caída viene sobre todo por la bajada en las ventas de chips. La demanda de productos tecnológicos está cayendo en el mismo momento en el que Samsung se pelea en el primer puesto de producción de microchips, pero dentro del sector tecnológico hay más empresas con problemas. Disminución de demanda de algunos productos tecnológicos, falta de materiales para otros que echan leña al fuego. Vamos a hablar de Samsung en particular del sector en general con Pedro Fontaneda. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Efectivamente, esos beneficios de Samsung, de la coreana, serán un 25% menores que los del año pasado. Significa que la tecnológica surcoreana sufriría el primer descenso interanual en más de tres años, ya eh, previo a la pandemia. Este titular viene de un análisis de una consultora tecnológica Smart Estimate, eh, pero existe consenso entre más analistas. Según este estudio, en los próximos resultados de Samsung, 3 de noviembre, menos de, en menos de un mes, los beneficios caerán un cuarto, hasta los 8.300 millones de dólares. Voy a hablar en dólares en, este, en esta pieza. Lo que más eh, cae... Las ventas de los microprocesadores, los microchips, cuyo beneficio será un 30% menor. Ahora veremos por qué. También caen las ventas de móviles hasta un 17%. Escuchamos a Luis García Langa de City Clear SICAF.
8: El sector tecnológico es uno de los, o el más, penalizado desde finales del año pasado hasta, hasta hoy en día. ¿Por qué? Bueno, venía de una subida muy fuerte, uh, de, de muchos años, indiscriminada, subía todo lo tecnológico prácticamente.
6: El aumento de la inflación, la crisis de suministros del sector tecnológico, tipos de interés más altos y con visas de subir aún más. Todo esto hace que los consumidores miren más lo que compran, algo que, está sufriendo, que están sufriendo las empresas del sector.
8: Las subidas de tipos ya efectivas, sobre todo en Estados Unidos, pues han penalizado un sector que es verdad que históricamente le venían mal esas subidas de tipos por, por ser empresas que más endeudadas, por ser empresas que necesitaban más años de, de descuento de beneficios para valorarlas, por lo tanto la subida de tipos empeora su valoración. Pero también es verdad que a día de hoy las, las empresas hay muchas empresas tecnológicas con muy poca deuda, muchas empresas tecnológicas que ya son rentables hoy en día, por lo tanto se pueden hacer valoraciones sin, sin ir a buscar tantos años.
6: Y lo que nos decía Langa es que los mercados han castigado especialmente al sector en general, al sector tecnológico, particularmente Samsung. Según cuentan en Reuters analistas internacionales, es una empresa que al ser líder de su sector en venta de, por ejemplo, televisores, móviles, pantallas o chips de memoria, está demasiado expuesta al mercado y a sus vaivenes. Estamos hablando de que Samsung ocupa el 21% de cuota de mercado de todo el mundo, evidentemente, en teléfonos móviles, seguida de Apple, con un 17%, luego Xiaomi y Oppo. La venta mundial de teléfonos móviles tocó un pico y un máximo histórico, además, en el primer cuatrimestre de 2021, y desde ese pico... La venta de teléfonos en todo el mundo ha bajado un 30% en total. En cuanto a los chips, su beneficio para Samsung caerá en un tercio, hasta los 4.904 millones de euros. Este fenómeno coincide con un cambio de tendencia en la tecnología, ya que los precios de algunos componentes que hasta hace poco había estado severamente afectados por la escasez de componentes, ese cuello de botella del que tanto hablamos aquí, por ejemplo, las memorias DRAM de los eh, teléfonos móviles eh, y de los eh, ordenadores han bajado un 14%, por cien por ciento. las memorias FLASH también un 8%. Eh, la tecnología de consumo está pasando por un mal momento en lo que llevamos de 2022 con descensos pronunciados en las ventas tanto en España como en el resto del mundo. Esto está provocando que muchas grandes compañías del sector se planteen, por ejemplo, recortes de personal. Apple, por ejemplo, paralizará las contrataciones en algunos de sus departamentos en el 2023 para moderar sus costes. Si habláramos de cualquier otro sector que no contraten un año, tampoco sería tan raro, pero las compañías del sector tecnológico acostumbran a contratar cada año entre un 5 y un 10% de nuevos empleados cada año. Meta o Google también disminuyen su plantilla. La otra línea de negocio de Samsung, los microchips, los eh, microprocesadores, un sector muy específico que sigue sufriendo eh, la época de escasez que se deriva de la pandemia. A pesar de esto... Las expectativas son buenas por lo vital que es el modo de vivir de la sociedad. Luis García Langa nos contaba que a pesar de las rebajas de expectativas de beneficios que se esperan menores para la época de presentaciones que se avecina, muchas de estas empresas tienen unas cifras buenísimas en sus cuentas. Por lo tanto, explica que la bajada que han tenido en bolsa ha sido indiscriminada sin fijarse realmente en las cuentas de cada una.
8: No es lo mismo una empresa que, que hace tres años, cuatro años, diez años que no da beneficios y que se espera que no los dé a corto plazo, que sí que está endeudada. No es lo mismo con una empresa hoy en día con, con ratios de endeudamiento bajísimo y con, y con una rentabilidad ya efectiva a día de hoy. Y ya en los, incluso en los últimos años, por lo tanto, uh, de forma muy selectiva puede ser uno de los sectores que, que encabezcan la, la recuperación de, de los mercados.
6: Y te digo sus eh, cambios en Bolsa Alma. Desde enero de este año, Samsung ha corregido en Bolsa un 28%, Apple un y medio Amazon un 27%, Meta ha perdido casi un 60%, un 59% eh, y algo, y Alphabet ha cedido un 29%
1: en radio intereconomía los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada el espacio de bolsa al momento cierre de mercados el paraíso financiero entonces dice usted que su obsesión por la tecnología viene desde la infancia
8: hombre
1: Este año te mereces un capricho,
2: descubrir el espíritu
1: navideño de la República Checa. Recorre los mercadillos de Praga, Olomuz, Chesky Krumlov o Breno con un vino caliente entre las manos y déjate envolver por la magia del momento. Aprovecha los vuelos directos desde Madrid, Barcelona y
8: Málaga.
0: En Iberaval somos más de 35.000 socios. ¿Por qué? Porque Iberaval facilita mejores precios y mayores plazos de devolución del crédito a empresas. Si tienes un proyecto viable, no lo dudes. Acércate a Iberaval. Acércate al Compromiso Iberaval.
2: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre: deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
6: Son las seis.